0: ど
1: うです、えー、とようこそこの部屋に、あの満席ということで、ちょっとびっくりしてますけれどもあの、期待に添えるように、あのもっとき気軽でやるつもりだったんですけどあの、真面目にやっていいいきたいと思います、えーとまあ、お題がですねその、まあ、戦略的サステナブに向き合うリーダーの過去のリーダーシップということなんですが、まああのえー、とお手元の冊子にもあるように、まあ、本当にピンチが非常に多い。えー、気候変動もそうですけどね、ね今朝からいろんなリスクの話があったと思います。で、我々経営をめぐる環境として、予想外のことが起きたり、えーまあ、それに代償があると思うんですけども、そういった時に我々はどう処すべきなのか、えー、そして、まあ、必ずしもその準備が整えていないとするならば、それに向けてどんな準備をしておくべきなのか。まあ、その辺を皆さんと一緒に考えていきたいというふうに思っています。えっと、早速じゃあ中身に入っていこうと思うんですけども、今日お三方はそれぞれちょっと立ち位置が違うところがまたユニークだと思ってまして、最初にあの松本さんにお話を聞こうと思いますけども。えっとジェイテクの松本さんは、事、えー、業のど真ん中、まあ。トヨタとご一緒になって、素晴らしいテクノロジーで、えー、世界への冠たるというジェイテクさんですが。松本さんからご覧になったこの問題意識に対して、ちょっと思うところ、自由に語って
2: いただいてよろしいですか。はい、ありがとうございます。あの、まあ松本でございます。あの、今日はあの坂井さん、田中さんということで、まあすごい方と一緒に、私みたいな。事業ど真ん中と言いましたけど、全くそういったところでどっぷりやってる人間が何を話そうかということで、ちょっと考えたのは、少し現場から感じる、まあ、あの鎌田さんからは手触り感を出してくれって言われてるんですけど、話すのに手触りは無理だと思うんですけど、まあ、少しでも感じてもらえるようなあのネタを持ってこようかなと思って、ちょっと考えたのが、えー、まあピンチ、いろんなピンチあるんですよね。まあまあ、自動車業界で行きますと、ああ私、自動車業界、まあ、サプライヤーなので、自動車業界で行くと、まあ、環境の話もありますし、係数だったらあるんですけど、大きなピンチもありますけど、まず小さなピンチから、単純にあの B2B なので、えー、負けますと、ビジネス負けますというのがピンチですね、まあ、それも、まあ、一緒なんですけど、その時に現場で何が起きてるかって、ちょっと思いを巡らすと、お要は、どうやっって勝ったららいいか分からないかかなとこれ何を言っているかというと例えば、どういうレベルに達せれば他者に勝てるかということを分からずに仕事を回しているケースがあるともう少し言うと場合によっては仕事のふりをしているとだから人ってあの要は自分を保身したり他部署が悪いだとかいろんなことを言い訳にして、えー、やるべきところがやれてないとだからゴールが明確になってるとあのあそこをあこ曖昧にしてると仕事のふりができちゃうんですよねでどこがどこが悪い何が悪いといって勝てる仕事になってないともう少し言うと例えば会議一つ取っても、えーまあ、仕事をやってるふりをしてるんで予定調和をしてこれこれやりましょうっていう仕事をやることを決めると。だからこれはあのシャンシャン会議って我々言いますけど要は調和をしてシャンシャンで終わるとたくさんの人が出てきて無駄な時間を使っているとこういったことで何が問題かというとやっぱりスタートのゴールを明確にしていることができないそれから今の現状を明確にできていないだからそのギャップが明確にできていないこれはあのビジネスに勝,勝てない負けるっていうのと同じように、まあ、ケースだとかいろん,んな外部環境が変わってもここは一緒やることが大きく違うかどうかっていうのはありますけどプロセスは一緒とこういったとことが現場に起こっているということでこの、まあ、サステナビリティにつながる話はまた後ほどさせていただきますけどまず現場の問題はそういったことでそれを対処しないと成長だったり勝っていくことができないというのがあの一つのメッセージです
1: あのそう,いう面じゃ松本さん自身もともとトヨタでいらっしゃってトヨタさんらしいえー、積み上げた発想といいますかあるべき姿を、まあ、め常に描くことの重要性という話が、まあ、日常的でもあり、あのー、非常にこう実感の湧く話だと思いますよねじゃあ引き続いてちょっと酒井さんにお話をお願いしたいと思います酒井さんは私も今日初めてご挨拶したんですけれども、はい、30年の記者歴をお持ちでいらっしゃって、えっと、アメリカとタイ海外で10年間日本で20年間という非常に長いキャリアでその間にまあ多くのインダストリーそして多くの経営者の方々に、えー、インタビューされている、こういったご経験がバックグラウンドにお重ちっということです。で、今日のテーマに際しまして、坂井さんからちょっと感じるところをお願いします。あ,、はい、あのご紹介ありがとうございます
0: 。改めましてよろしくお願いします。あの日経 ESG という媒体の仕事をしているんですが、この春からやっておりまして、過去30年は日経ベンチャーという中小企業の取材を10年。日経ビジネスでニューヨークの取材を含め20年ほどやっていました特に日経ビジネスの時は海外取材と同じぐらいあの読んでくださっている方もあのおあのいらっしゃると思って感謝とともに「配のの軍の章というコラムを長くたいあの担当しておりまして、まあ、あの圧力苦情裁判で日々を過ごすことをやっていました<笑>今日はまはその経験をもとにお話しさせていただきたいと思うんですけれども、まあ、あのえー、っとですね過去のリーダーシップという、この、一番長く取材して思うのは、危機とチャンスっていうのが、果たしてこれが危機なのか、チャンスなのか、不祥事の解禁に行くと不祥事だと思うんですけど、実はこの何かにつながるチャンスだったりして、区別がつかなくなっているっていうのが一言です。まあ、単純なあの例で2つほどお話し,しますが、リーマンショックが起きたときに、もうほとんどもう、企業の経営っていうのは、もう、だめになると決算発表の資料を見てもリーマンショックによって減益っていうのばっかりだったのででも現実にあれか何がその頃何が起きてるかっていうのを今から振り返ると GAFA と言われるグーグルとかアマゾンが急激に力を伸ばしたっていうのはあのリーマンショックのこのあたりでその原因はやっぱりクラウド事業っていうものとデータアナリティクスっていうもっと言うとまあその後 AI なんですけどリーマンショックで減益ですって企業が言ってる間に新しく生まれてきた、こう、クラウド事業とデータアナリクスに急激にこの事業の,その中核を振,る振ったことで、アマゾンはじめ GAFA が、あの、時価総額でも利益でも急激に伸ばしたと。要は世間がリーマンショックでひどいって言ってる時にビジネスチャンスを見るっていうことがこんなにこう10年で差がつくのかっていうのが一つです。もう一つはトヨタ自動車がまあ長く取材させていただきましてあのアメリカでトヨタのブレーキがおかしくて急発進するとトヨタ社長が公聴会に行ってとっていう時覚えていらっしゃる方も多いと思うんですがちょうどその前にあのトヨタの取材で役員の方にお会いした時にそ事件の前ですけどもう2兆円ぐらいの利益出して。中ででののインタビューでいや実はは心配なのはその社員が自分が若い頃はもう100円単位気にしてたのに今の若い社員はもうアメリカ行くと100万円単位をこう自由に使っていると100円単位を気にしてた会社が100万円を自由に使ってこっちがこうもう心配だって言ってる後にるあ聞きあに公聴会の問題が起きて。あれはあれでその大変な問題で乗り越えたと思うんですけどそのやっぱり100円を大事にするっていうことをああいうアメリカの事業がいつまでも利益、運用ではないっていう危機をきっかけに社内をやっぱり締め直すチャンスになったと思うんですね。ですから公聴会のようなものは見える危機世間の人が誰でも知っている危機だと思うんですが実は危機には社員という家計幹部なり社員の中でしか見えない危機があって。外の危機が出たことによって中の危機を共有して変えるということで。まあ危機とチャンスというのはまあ表裏一体だなということをあの感じながら取材しております。まずここまでお話しさせていただきます
1: 。あのまあ今のに絡んでちょっと松本さんに一瞬戻りたいんですけども、まあトヨタつながりってことなんですが。その。同じ事象の危機の裏側にあるチャンスというものを見出すという話で、まあ、たまたま、えっと、100円を意識するものがそのあたりちょっと緩んでいったんじゃないかという話があったので当時思い出してやっぱそんなムードはあったんですか
2: あの思い出せませんけど。あの要,要はその100円というのはまあ象徴的に言っていることだと思うんですよね、やっぱりあの一度問題を起こすと大変なことになると、これやっぱり会社の存続を揺るがすということは、100円であれ、1円で、あれ、それから品質であれ、ここをしっかりやるということを、やっぱりものづくり企業はやらないといけないと、そこが緩んでいて、その対象だとか、そういったところで、お金を使うのは仕方ないんですけども、そこにばかりいい発想がいくといかんので、そういったところをまあ逆に言うと、締め直すチャンスだというふうに理解しております、ね
1: 、なんかあの、ね、この後また深まりますけど、今の,その酒井さんのお話は、日頃の,その問題意識をどれぐらい練っているかっていうか、自社は今、何が問題なんだろうかということを練っているかっていう話が一つあるのと、リーマンの話っていうのは、そのまあガーファはその時にいろいろ仕込んでやっていったところなんですけど、ちょっとまあ対策ってあるじゃないですか、何が違ったのかって、ちょっとクイックにコメントもしあれば。ななぜそういうい発想になれたん
0: だろういやん私は昔からの経済産業報道に携わっているのでやっぱりあの政治問題とかいうリーマンが起きるとマクロ報道と政治報道というのがすごくこうかき消しちゃうと思うんですね産業の動向。もっとあのトヨタの取材がないんでトヨタさんの話でまたあれなんですけど95年に野茂選手が。あの移籍したときに、あのとき日本で何がやったか、あのアメリカが圧力かけて、トヨタとか日産、日本車 200% 関税かけるっていうんで、もう自動車産業、もこれで日本をおしまいだみたいな論調がすごくあった、でも95年、96年、あの頃何がじゃあ起こったかっていうと、ネットスケープとかヤフーとかですね、インターネットブームが勃興してたときなんですね、もうそこからシリコンバレーの躍進っていうのが、95年から始まってると思うんですけど、日本の報道でほとんどなかったと思います、一般で。貿易摩擦が日本とその産業をダメにして日米関係をおかしくするというので産業の底っというものがなかなか見えなくなってしまうからやはりこの知見をどこに置くかというまあ今日話につながると思うんですけどマクロと政治の報道ってやっぱりすごく影響があるので相当量も多いし。に来ても多いんですけどやっぱり見えないチャンスっていうのはそこからその必ず生まれていると産業報道というのはやっぱりそこをやっているのでそこをどう見ていくかっていうのが大変大切、まあ、それはあの産業に関わる全てのステークホルダーにとって大切なんじゃないかと思っています
1: 普遍するとその我々はそのまあいろんな報道とか情報に流されて一色に物事を見がちだってそんな話も。あるのかもしれませんねさあじゃあそういう面ではその田中さんに行きますが、まあ、田中さんはもともとホンダでいらっしゃったわけですが、フライシマンという世界的に名高いコミュニケーション、あるいはクラシチックマネジメントの今、日本の代表でいらっしゃるわけですが、まあ、そういったご経験を踏まえて、実は今回の,この過去のリーダーシップというテーマも、田中さんがあの G1 経営者会議のアドバイザーリーボードでご一緒しているんですが、そんな問題意識からちょっとご提言いただいたという話なんで、
3: 田中です、よろしくお願いします。えー、とですね、あのまあ、クライシスというのは私の業務の一つなんですね、それで、まあ、先ほど松本さんから現場という視点からお話がありました、で、僕はどっちかというと経営者という視点で、えー、考えるんですけれども、えー、要はクライシスが起きるとですね、あの多くの経営者が崩れていくんですね、で、これがですね、あのどんどん頻繁に増えている。でいわゆる、えー、今、経営者に求められているものて何かというと、つまり、えー、想定外のことがこれからどんどん起こるんですよ。でその想定外に対してどうやって対応するのか、でその時に問われるのはそのトップのです、ね、感度なんですね。つまり、えー、目の前で起こっている事態というのをどういうふうに掌握するのか、感覚するのか。なぜかというと、クライシスの時っていうのは、ですね、いわゆるその目の前で起こっていることを掌握した、つまり受診したものがですね、一挙に次の発想につながるわけですよ、発想を決めてしまうわけですよ、で、発想が決まると行動が決まっちゃうわけですよ、だから初めの初っ端の受信のところでミスると、すべて逆行するんですね。で、その…受診のところでほとんどの経営者がです、ね、失敗する経営者というのはです、ね、2つの要素があるんですね、で1つはトップというのはクライシスが起こるとまず自分が最大の被害者だと思っちゃうんです、思い込みが発生するんです、しかも現場で起こった、遠いところで起こっている、何やってんだという、人のせいにするんですよで、その被害者意識を持ったままいろろな行動を発想していくとです、ね、失敗します。ですから、重要なのはその被害者意識からいかに当事者意識に持っていくかというのが勝負を決めます、その時がまが一つの覚悟が必要なわけですよね、じゃあどうやってそれをえと当事者意識にするかというのは、でまでいろいろとお話が出てくると思いますけれども、それから2つ目はまさに今、酒井さんがおっしゃった、ですねいわゆるピンチになると目の前のピンチに集中しちゃうんですよ、でもそのためには、実はピンチというのは、チャンスと表裏一体なんですね。で先ほどトヨタの話もありましたけれども、いわゆるそのピンチをチャンスにする発想っていうのがです、ね、やっぱり日本の経営者には欠落してます、ですから、被害者意識から当事者意識にどうやってシフト、ギアチェンジするかっていう覚悟、からさらにはピンチをチャンスに発想するっていう、えー、発想ですね、えー、そこがです、ね、やっぱりこのこれからの,あの経営者にとってはすごく重要になる。なぜかというと、えーとまあ、先ほど松本さんのお話もありましたけど、いわゆる有事対応というかです、ね、クライシスというのは、もう常態化してるんですよで、それは大きいクライシスもあるけれども、日々起こる小さいクライシスもあるわけですね、でこれからは、あの今まではチャンスをチャンスに変えるというのがビジネスの基本だったんですが、もはやチャンスってないんです、もうピンチしかないわけです、そのピンチをどうチャンスに変えるしか生き延びる方法ないんですよ、持続的に。そうすると大きなピンチも小さいチャンスも一つ一つどうやってピンチですね大きなピンチも小さいピンチもどうやって一つずつをチャンスに変えていくかっていう発想が今後企業の持続性というところに非常に強くつながってくると思いま
1: あのまあ言ってみれば人間の認知能力の限界っていうようなことも多分裏側であるような気がしたんですけどもまさに被害者として捉えてしまうあるいはえー、ピンチとチャンスの春別の問題っていう話なんですが、ちょっとなんか自由にこのあたり、えー、と第1ラウンドなんですけど、お三方、なんか感じたところ、何でも結構ですが、少し追加的にどうぞ、お願いします
2: ああのああのよろしいですかあの、まあ、ピンチがたくさんあり、大きなのから小さなのがあるって言っているんですけど、あの私は、まあ、当然、仕事してますから、ほとんどがピンチ、ピンチというか、まあ、それを対処しないといけない課題。だと思いますので、それをどうするかっていうのは、まあ、常にあの起こると、でその時にまに、あ、覚悟の話行く前にやっぱり自分の軸を持っておかないといけないと思ってるんですけども、先ほど申し上げたようにその、やっぱりどういったところにありたいか、どうしないと持続的に企業は成長できないかっていうことをイメージする、イメージしたら次はそれを定量化する、この時期にこういうレベルを持っていく、そうしないと A 社には勝てない。B さんには貢献できないとかっていうのを定量化する、そうすると今とのギャップっていうのを見えるようにすると、結局それが課題でもあるんですけども、チャンスだと思ってますので、まあ、そういうふうにシンプルに考えるっていうことが、まあその、そうそう、おどおどせずに、ぶれずに対処できるんじゃないかなと、一つは思っております。坂さんどうぞあ
1: の
0: 田中さんの話で当事者意識あの、いろんな不祥事、いろんなものをあの、まあ、マイナス要素の会見、取材しててあの、これは拡大するなっていうのを長年取材して,て分,か分かるようになりました、その理由は、まあ、その会見場ではないんですけど、まあ、その後裏で追っかけたり、いろんな場所で捕まえたりするんですけど、まあ、あの必ず言われるのはマスコミが悪いんだと、<笑>大した話じゃあの間違ってる、るここ、事実が間違ってるっていうのは悪い、あります。あの例えばあの数字が間違ってそれはもう確実、マスコミがあり、大した問題じゃないのに、マスコミが騒いでるだけだということをまず言うんですね、それに対して、いや、待ってくださいよと、勝手に書いてるんじゃなくて、こうこうこうこう、社長は知らないかもしれないですけど、この方とこの方とこの方の話を持って書いてるんですよって言うと、いや、うちの候補が悪いんだって必ず言うんですよね、もうこの2つが出てくると、あうこれ必ず炎上するなと、皆さんもトップ層でこれから。あのまあ、そういうことはないと思いますけどその2つだけは必ず言わないようなメンタリティが大事かなと
3: 思っまさにそのその通りなんですけれどもあの先ほど松本さんにちょっとおっしゃっていたいい点というのはやはりあのピンチをチャンスにするというときにはです、ねえー、実はその目の前にあるピンチだけをみみ見ていたら絶対出てこないんですよ。そうすると本来あるべき姿は何だったんだっていう基準、先ほど松本さんがおっしゃってましたよね。えー、で、えーと、いわゆるその本来これがゴールなんだっていうのが明確にあった上で、今目の前に起こる想定外の、えー、事態っていうのは何なんだって意味づけする能力。実すすごく重要なんですよねで。そのためには、まあ、僕の言葉で言うと事業ストーリーというのを明確にイメージ持っていないといけないつまり我々はこういうストーリーでこういうことで次の中期経営計画をこう進めているんだこれが我々の事業ストーリーなんだとでそこに目の前に出てきたその異常事態というものをそのストーリーの中でどうやって意味づけていくのか。一体先ほどのトヨタのケースもそうですよね、やっぱりあのトヨタっていうのはやっぱりそういう形で、先をある程度、問題意識を持っていて、でこのままだとそのいわゆる量追求型からよ、より質を追求する方に方向転換しなきゃいけないっていう意識を持ちながら、あのいわゆるクライシスが起こった。その時にそれを意味づけるわけですよ、これを一つのチャンスに、えー、と今言ったその意識改革を行っていこうという、だからあるべき姿、まあ、あの事業ストーリーというのを明確に持ってるか持ってないかというのがです、ね、トップが目の前のことだけに関わるだけでなく、その先を見るあのチャンスを与えます
1: 全くそうですよね。あのだからゴールでくとフェアウェイがあって、オービックがあって、本来であればフェアウェイで1段、に段っていくはずが白くい出ちゃった、まあ、この事態に対してどう調整するか対処するかというのは今のように本来あるべき姿が分かっているかどうかという話なんですけどもう一つなんか大きな話としてあるべき姿を描いているんだけどその前提がなんか覆るような今の,その産業構造の大変革とか社会価値観の認識とか、まあ、いう資本主義の崩壊とかいろんなこう大前提が変わるみたいなところに対する構えっていうのは、さらといでいくとどう、どう考えたらいいんですかそのストーリーを絶えず進化させることですよねあのストーリーリっていうのは
3: 一体作ったら、もうそれは絶対だってことは絶対ない、事業ストーリーだって同じです。日々起こる目の前で起こってくるあるいは経験とかあるいは、えー、業界動向とか、えー、そういうのを絶えずその、えー、ストーリーというものをベースにそれを進化させていくと重要なんですね。ところが今あの、ほとんどの企業は事業計画はあるんだけどそのストーリーというのはないんですよ。だからストーリーというのはそこにはいろんな思いとかそれを作ってきた企業の思い個人の思いトップの思いあるいはいろんなステークホルダーの思いというのが入っているはずなんですねでそれで一つストーリーをしっかり作りながらそのストーリーラインにじゃあ今目の前で起こっていることあるいは状況変化というのをどういうふうに意味付けてで全体のストーリーを進化させるというだからあのストーリー一回作ったら終わりじゃなくてそれは絶えず進化させていかないでそれがちゃんと軸に入ってい。ると特にそれが、右脳的に腹落ちしていると、トップの中に、あるいは社員の中に、そうすると新たな事態に対する対応力が全然変わってきます
1: 、うんうん、右脳的なところ、もうちょっと言っていいですか、あの右脳的に入るという意味合いはどういうことですか
3: 、えー、と基本的にはです、ね、人間というのは、左脳で理解して、右脳で行動するんですね。ですからやっぱり右脳のところまで落とし込まないとあの対応できな,くなります行動面ですから
1: 今の話、私なりの理解でいくと、うん、結局、ストーリーには前提があってで、まあ、具体的なビジョニングがあってとっていうのはその本じゃありませんけども、第1章、第2章、第3章こ,こう考えている言われがあるという全体感があってそれをなんか更新していくというイメージにちょっと捉えたんですけどもあの。そんな理解ででいいですかね
3: あのストーリーっていうのは人に語るもんじゃなくて自分に言い聞かせるもんなんですねつまり、えー、とトップにとってのストーリーっていうのは自分を絶えず元気をどう維持するか人間って心が浮き沈みありますよねでトップは浮き沈みやあっちゃだめなんです絶えず自分を動機づけて元気にならないといけないそうすると自分のストーリーをしっかり持ってそれを毎日自分に言い聞かせて自分をまあ洗脳するっていうかえー、そういうことを絶えずやっていかないといけない、自分との対話ですね、うん、それから会社の中で言うならば、社員に対してしっかりとその事業ストーリーを伝える、語り聞かせる、それによって社員があの全体の流れの中で自分の役割はこうなんだっていうところを、えー、ポジショニングを明確にできる、でも当然ながらストーリーっていうのは一つの将来仮説で作られているわけですから、その将来仮説が変わったら、そのストーリーも変えなきゃいけないですね。佐ど、ねはいうん、どうう
0: ぞいやその通りだと思うんですけどあの今ストーリー作りの在り方というのはやっぱり大きく変わってきていると思うんですね。昔、今そのコーポレートガバナンスコードが変わって必ず社外役員ですからあの取締役会の議長が外部という企業も増えていてストーリー作るときにやっぱり社外役員が何を変えているかというと社内で作ると各部署の予算を足して経営者が承認する。からそうじゃなくて何を目指して何を達成してそのために何を部署がするかっていうふうに要はあの作り方自体をストーリーの作り方自体を変えているとですからその外部の目を入れてその社外役員だったりステークホルダーですねそこが僕は一番大事だと思うこれがその達成という意味ともう一つ、クライスでやっぱこの仕事をしてて一番面白いのはいろんな記者会見出てその時には経営者の方もいるし広報の役員の方もいて何年か経った後にあれは会社守ってるっていうよりも社長自身を守ってああいうこと言ってるんじゃないですかって言ってそれは書くつもりじゃなくて自分の見聞きが間違ってるかどうか確認したいから教えてくださいって言うともう何年も前だし退任してる方だといやその通りで広報はこう言ってくれって言ったのに俺にそんなこと言わせるなって社長だからクライスの時に会社を守ってるようで自分を守ってるケースも結構あるんですねだからストーリーの時から社外役員で外の目,の目を入れてると社長も社,内社外の目を入れて同調してアグリーしたんだから。クライスの時も社の代表としてちゃんとやるっていうふうに、外の目を入れていくことで、まあ、ストーリー作りもクライスの時にも対応力っていうのが違ってくるんじゃな
1: いかあるべき姿、それからストーリー、それからその作り方、あいうこと松本さん、なんかこれに絡んで言いたいことありますか
2: 、あのーまあ、おっしゃる通りで、ストーリー、すごく大事で、まああの、ここにいらっしゃる皆さん、トップだと思うので、多分そのストーリー、戦略作るときに、トップとしてやります、社外の方も含めて。えー、だけどお、ここでは一つその、まあせ、話をしてみんなに腹落ちしますというときに、相手が誰になりますかというと、やっぱりその下の部長だったり、まあ、執行役員だったりということになって、このあたりまで多分ストーリーをあの徹底しないとお、一枚岩にならないということだと思うんですよね。だかかららその時にそのきにやっぱりいあるべき姿を描くそれれ外的要因が入ればまあ我々言うと、例えばか分かりやすいケースみたいなことで、例えばシェアリング増えたら、車売れなくなりますよねってある程度、そうすると台数出ませんよね、B2B の我々数出せませんよねみたいな環境が入ってくると、じゃあそこをどうか考えるんだみたいなことをストーリーの中に入れ込む、それを腹落ちさせる、執行側にぐらいのことをしっかりやらないといけないと、ここでやはりそのストーリーを腹落ちさせるためには、ロジック、ま、あ明確なあるべき姿、目標値とそれをロジカルに合理的に説明できる中身が必要でそれを左脳でしっかり把握してさっきおっしゃっているうのでこれはどうやったらいけるなぜこうなるということを腹落ちさせるその左脳と右ののバランスが大事それからトップの,その情報処理とその手段のメンバーへの腹落ちさせるここまでが必要かなと。
1: 前半戦があのいい形で少し整理されてきたと思うんですけど、まあ、当初、松本さんは日常における問題という話があって酒井さんからはえっとピンチとチャンスの見極めの層別の問題があって田中さんからはドンズバの本当の危機対応、クライシスの話があったと。でももいずれもが将来像をしっかり持っているかという話、それからそこにストーリーがあるかという話で、それを外の目を入れて作っているのか、あるいは経営者が自分の問題として本当に考え抜いているのか、えー、合理的な佐能の話とそれを伝える右脳の話、まあ、この辺りまでが展開されてきたわけですが、そうすると、これができれば、本当にあの最後、まあ、被害者とかいう話も含めて、すべてが解決するのかどうかというんですかね。えっと、危機時のその覚悟の経営、リーダーシップみたいな話、と田中さん、んか気になるところがもしあれば、それで本当に十分なんでしょうか、あるいはそれはトレーニング、あるいはそれ以外で鍛えられるんでしょうか、まあ、準備みたいな話もあると思うんですけど、ね
3: まあトップにという立場からすると、トップの人たちに対してはやっぱりトレーニングというよりも修練といった方がいいかもしれませんね。あの要は、えー、っと自分の目の目前で起こっている事態をえー、完全に掌握するって、えー、正しく掌握するっていうことはですね、あのー、基本的には実は最大の敵が自分になるんですねつまり自分っていうものが持っているその今までのキャリア成功体験あるいは自分が描いてる将来の、えーまあえー、仮説そういうものとは相反することが目の前にドーンとこうててを否定されるるが目の前に出てくるわけですよそうすると、まあ、先ほどあの酒井さんがおっしゃってたようにですねあの自分を守るっていう発想がこうぐわーっこう出てくるわけですよで、まあ、ある意味よく自分ごと化っていう言葉があるんですけれども実はそういう事態になった時自分ごと化しては逆にいけなくて実は自分ごと化って自分って自分化って自分って漢字を見れば分かるように自自分を分分をけるって書いいて,て言いますよねそうすると基本的にです、ね、自分と今目の前に起こっていることを分けちゃうんですよ距離を持っちゃうんですねそうするとあの基本的にはその事態の中に自分を投入することができなくなるんですつまり自分っていうものが関わってくるとやくしくなるわけですさっっき言ったように自分の保身とかすべううて自己否定されるとかそういうことが絡んできて判断、状況を認識することをできなくなるわけですよですから、重要なのはいかに自分外しができるかそ,のそういう事態になった時にその自分というものをゼロにしてでその目の前にある事態と想定外の事態と一体になれるかどうかというのが実はものすごく重要で。でここが、ですねじゃあその場になってすぐできることじゃないんですね、佐野でそれ理解したからって言ったら現場に行ったらできないですよ、結局何が起こるかというと、日頃、どういうふうに自分との対話をしっかりとやっているかっていう、でそれは日々、えー、と自分自身というのが成功すれば、あるいは実績を上げれば、どんどん自分が肥大化するわけですよ。でその肥大化した自分を絶えずゼロにしていく、ゼロにしていくというのを日々の、えーえー、行いの中でどうやってそういうのをマネージしていくかというのはものすごくトップにとってでそうやってストックを作っていかないといざ鎌倉でそういう事態になった時にもはやそのだけ、そこだけで手先で対応できるような事態じゃないです。やっぱり自分の中にそういうストックをどれだけしっかりと作って、いざ来たときに覚悟というのをすぐ醸成できる、えー、対応できるかという、あるいは自分を外せるかどうかですね、えー、そこというのがやっぱり非常に重要いす。それ,をって練それがあの修練ですね、ね日々の,あの行いということで、いろんなあの優れた経営者見てると、日々みんなやっぱり儀式を持ってるんですね。自分なりにいろいろな形で例えばお経を唱える人もいればジムに通う人もいればでそこでね重要なポイントというのはあの道元禅師がですねあの総統衆の新人一如っという言葉をえ使っているんですけれども新人一如っというのは漢字でどう書くかというと身体の芯が先に来るんですでその次に心が来てそれが一行というんですけど実はよく間違いが心が先に来る場合があるんですよ心が来てその次に身体のでこれ間違い。で道元禅師が言っているのは人間の心ほどあやふやなものはないこれマネージすることは至難の業じゃあどこからマネージするかというと身体から入れというんですよ身体から入って、えー、それから基本的には心を落ち着かせ一女になれっていうんですけれども、えー、こういうのは例えばそういう自分自身をそういう逆に現場に置くことによって覚悟を決めさせるようなケース例えばジュリアーニ市長というのは 9.11 の時に現場に行ってからメッセージを発信したんですよ。つまりあれ、ああいう事態になっているまさに目の前で自分の身体を置いてそこで覚悟を決めさせてニューヨークの市民に対して,問いかけて発信をしたんです、初めて発信したわけです。それはそういう場に置くことによって、えー、五感六感でもぎゅーっと自分自身が覚悟を決めて発信するというですからあの基本的にはそういう積み重ねという修練とそれから実際その、えー、と事態が起こった時にいかに自分をそういう場に晒すかどうか逆に豊田明夫社長はまさに公聴会で自分を晒したわけですよ。であれはまさにあのスピーチを読んでいただくと分かりますけどやっぱりトヨタは変わらなきゃいけないというメッセージですで、懺悔までしたわけですね、スピーチの中に。つまり量を追求したことが間違いっ,って言ってでこれから質を追求するというあれはやはり一つの自分をそういう場に置くことによって覚悟を持って発信するということとしては非常に重要なポイントだと思います。う
1: んえー、キーワーワドは現場それから今の話は多分右脳っていうのも多分現場の体験、行動からくるんでしょうね、きっとね。じゃあ、酒、えっと、井さん、まああの、トヨタの話なので松本さん、来ますが、酒井さん、先に行きたいんですが、先ほどね、はい、あのトップの成長と企業の成長、別だって話がちょっと控え室であったじゃないですか、はい、今の論、まあ、修練を積まない,といかんのだけれども、はい、大企業で突然、社長になった時に、はいえー、っときに、時々勘違いしてしまうようなことがずっといろいろ取材されてて感じるって話を、ちょっとよろしければシェアいただいてよろしいですか。まあ、あのやっぱり企業の成長と
0: 経営陣としての成長ってまあ当然違うというかあのいきなり天のへけれですって新米ですからよろしくお願いしますという会見で言った社長でも業績が良ければ名経営者ってやっぱ言われるわけですよね。でも実際どうかというとやっぱすごい株主総会初めてなんで社内のあらゆる人がもう想定問答で徹夜徹夜徹夜ってそれはそ,そういうもんだと思うんですだから企業の成長とこう経営者として株主総会の対応が慣れてるとかその経営トップとしてキャリアがあってまた別のものだと思うんですけどどうしてもその業績がいいとこうなるし。業績が悪いと全然出てこないっていう,こう一生になりがちだなとでそういうのが一番現れるのがやっぱり会見の時でやっぱり物事がすごくやっぱり複雑になればなるほど何て言うんですかね会見が、まあ、平たく言うと荒れやすい分かりやすく言うとその、えー、自動車会社が経営危機器で資本増強することになりましたでもその間に交通事故が起きて、えー、と検査その車の品質も問われていいますとう2つのテーマでやるともう社会部系の人は人が死んでるのになんだみたいになるし経済部系の人はこの資本増強の転換社債の利率はいくらですかみたいなこう混在してくるわけですよね。ですからこうだけどそこで言うべきはやっぱり被害が出てることへのお詫びとそれに対して今後どうしていくかそれは車の品質を高める資本増強。それががだだんだん質問があするうちにだだんだんこうきつい質問してるとムッとしてしまってですね、だんだん喋れなくなってところで転換者裁判というのは,それはあの CFO からお答えしますみたいに急に投げられてしまってやっぱりそこでやっぱりさっきの成長じゃないですけどやっぱり CEO なんで最終的には全部自分で意思決定するわけなんですけどそこでこう。やっぱりですか慣れてないし、その問題、何が問われて、何を答えなきゃいけないのかというかそのが、雰囲気であの壊れていったときに、さっき言った自分事だったら、やっぱり最後は自分で引き受けるっていう、そういうことなんじゃないかなと
1: 思いますけど今のお二人の話は質感が真逆なんですけども、実は同じことの裏と思ってから描写してるんだと思うんですよね、えー、田中さんは修練って話の重要性で、それが不十分だったときに起きがちな、本当にわれわれもよく見る。我々自身の経営者の落とし穴というんですかね、まあいう両面だったと思います、で松本さんね、あのまあ今、j t e c トの役員でいらっしゃるんですけど、トヨタさん、まあ、JTECT さんもそうなんですけど、まあ、先ほど、秋雄社長の話が出ました、で秋雄さんは、まあえー、っともちろん、あの豊田家って話もありますが、それ以外の社長さんも、えー、っと長さんにしろ、奥田さんにしろ、渡辺さんにしろ、まあ、いろんな危機を多分乗り越えておられたんじゃないかと思うんですが。危機を乗り切る人材育成リーダー育成みたいな観点でトヨタは一体何をやってたのかっていうふうに増田さんの試験で結構なんですけどどうう思われまます
2: すあ,ありがとうございます、まあ、あのもうトヨタではございませんのであまりそんな偉そうにトヨタっていう顔で喋ることはできないんですけどあ,のあ,そこのあそこにいた時は大変そのやっぱり教育といいますかねあの現場から,それからいろんな教育を含めてかなりこなしている中で。やっぱりあの物事を見るっていうところが一番大事なんですよね、で先ほどあの田中さんから修練っていうこととそれからあの体をまあそこの現場において心っていう話がありましたけど物事を見るときに、頭がまあ要は、えらそばったりとか立場が上がってくるとやっぱり頭の中で先に処理してしまうんですよねで、頭の中で処理していくってことはこのことはどう対処すればいいか。っていうことを考える中で、あそこが悪いからとか、いらまあそういう邪念も入ってきますというふうに思います。なので、私はだからそういう迷うことがあれば、まず行動に移しましょうというようなところが現地まあそれうんといた用語で現地現物なんですけども、それからやっぱり迷ったときっていうのは行動を起こすと周りの人が関わってきますなので、助けてもらえたりとか、困っているときに、だからやっぱりその心からではなくて、体から動くっていうことは、そこまで修練は鍛錬は、まあ、できてませんけども、やっぱりマインドとしてはそういったところは一つございます、それはあの大変あの大きいかなと、そういう文化がみんなが持ってると、それこそ三遊間のゴロは取れる、あの間に飛んでいった仕事が。処理できるで、まあ、もう一つだけ言わせていただくとあのすごく簡単な言葉で私好きなんですけど情けは人のためならずっていうことで要はあのここはと思ったところをやっぱり助けてあげると結局自分の仕事自分の困った時に戻ってくると。いうことでこれ、三油価の頃だったり,やっぱり行動を起こすというところとつながっていると思いますのでそういったあのマインドが非常に醸成されるといいのかななんてて思ってます、ね、あました
1: あの残すところ質疑応答まであと5分なんで最後のちょっと問いきたいんですけど、ね、あ,のまあ自社の危機っていう話に対する対処の仕方に対して、まあ、いろいろ議論してきてなるほどそういうことかというイメージができたんですがそのやるサステイナブルって自社の,のみならず社会的な今でいう SDGs にアラインさせながらとあるピンチを自社のことを超えて社会のサステイナブルというものに転換するそういうリーダーシップが発揮できるとさらにいいんじゃないかという理想を語るとすればそれをどう考えたらいいかということでちょっと皆さんから一言ずつどなたでも結構です準備のできた方からいきましょうか。じゃあ田中さんはい
3: えーとですね、あの今、世の中が大きく変わっている、えー、中で,です、ね、一つのパラダイムシフトというのが企業はその商品やサービスを売って稼いでいるというところからいわゆる社会に貢献する企業という方向にパラダイムシフトしていると思うんですね、非常にでこれは実際、グローバル見ていてもそういう動きが非常に加速化しているでその中で、えー、やはりそのさっきほどの,その事業ストーリーの中にやはりそういう発想ですか。まあ、ESG とか SDGs とかこれはもう酒井さんの専門領域ですけれどもやっぱりそういう発想を持ちながらやっていかないとステークホルダーがついてこなくなるでステークホルダーがついてこなくなるってことはクライシスになるってことですね。ですからやはりその事業ストーリーを作るときにあの今のパラダイムシフトはこれからは企業というのは社会の中にしっかりとして貢献するその企業だからこそあの稼げるという時代なんですねだから社会に貢献しない企業は稼げない時代がこれから来るわけですよですからそういう意味であのいわゆる、えー、と今の次の世代の人たちというのはやはり会社を選ぶときもその社会貢献ちゃんとしているのかどうかというのがものすごく大きな軸にもなっていますしいずれれにしてもこの流れは変わりませんですから事業ストーリーの中にしっかりとそういう視点を入れるということが将来のクライシスというものを回避する。という意味ではすごく大きな話になっています。それから二つ目ですね。もう一つは先ほどあの酒井さんの話で企業の成功と自分の成功を同一視してるっていう話ありましたね。あれはもうまさにその通りでそういうことが起こるわけです。それは何ができてないかというと企業の事業ストーリーがまずしっかりできてないということで、それができると次にその企業の事業ストーリーを実現するためには。自分はどういうストーリーでどういう役割を果たさなきゃいけないのかっていうその企業の事業ストーリーに自分のストーリーをですねトップとしてのリーダーとしてのストーリーをどう交差させるかっていうのが実はものすごく重要でその中で自分の役割を認識していただく。えー、企業の成功イコール自分の成功だっていう短絡的な、ね、間違った構図を回避する上ではそういう自分のストーリーと企業の事業ストーリーっていうのを交差させるってことがすごく重いいやとう田
0: 中さんおっしゃった通り今、企業の経営っていうのが根本的に変わっていて97年にニューヨークにあのえ日経ビジネスのニューヨークの支局に行ってウォーレン・バフェットさんを毎年取材してて。やっぱ企業の富を増やすにはいいガバナンスが必要だという取材をしていてまあ本当にまあいろんなマイクロソフトはじめもう2兆円とか純利益を生む企業とかどんどんどんどんどん出てきてまあこれこそまあ企業の目的を達成しているなというところを実感していたきにあのちょうどテロが起こってまあテロの後はすごくあの僕はあの尾形貞子さんをよく取材していたんですけどまあ大事なのは富の拡大じゃなくて拡大と並行して富の偏在をなくすやっぱりなんでテロが起こるかというと一部の先進国と言われる企業だけがどんどんどんどん成長していってその他の人たちがもう取り残されてる希望がない絶望だからこう極端な行動に出るからあの富の拡大と同時に偏在をなくすっていう富の均衡というのがすごい重要だという話をしてそれ以来僕はバフェットさんと尾形さんを軸に取材しているんですけどですから企業も当然企業なんでどんどんどんどん富を膨らませていくのは重要なんですけどそれだと半分で必要条件十分条件はじゃあその企業はその偏在をなくすために何をしているのかそれは途上国への投資だったりいろんな形があると思うんですけどやっぱりそういうことをその企業がやっていこうということで国連が提唱した SDGs に賛同する企業も増えていますしあのウォール街とか投資家の方もその流れに乗ってそういう SDGs に取り込む企業こそその必要十分条件を満たしているから ESG ファンドっていうのをたくさん作ってそういう企業に投資していこうというふうに世界全体がもうそうなっているのでさっきの,そのピンチチャンスっていうと富,の富を拡大ばっかりにいっちゃうと今度はこっちがそれ自体がピンチになっちゃうので拡大と均衡偏在なくすっていう,こう両方を満たす企業がすごく重要になってくるんじゃないかなと思います。
2: 時間がなくなってきたのでもうたテーマがサステナビリティに向けうリーダーの覚悟ですので、まあ、途中で申し上げましたようにそのやっぱりリーダーはあるべき姿こうを明確にすると、シンプルにそれから現状あるいは外的要因を含めて課題を明確にするとこれ,はもうこれをどう対処するかという手法も、まあ、人なり技術なりも含めて明確にすると。ここをまあそのロジカルにもう徹底的に佐能の領域ですね明確にするとそれをもってそのギャップをメンバー含めて会社の中でどうやって埋めるかっていうのを話していきましょうとここをあのやっぱり徹底的にやるっていうのがリーダーの覚悟でその時にえーまあ、さ,さっき申し上げましたが、情けは人のためならずというような概念で、やっぱり三油価の頃を取りに行くということを、あるいは取りに生かすような組織、人を作るということをやっぱ真摯に向き合っていくと、これが大事ではないかなと私は思っています
1: 、はいはいえー、と三者三様であり、共通性もあるわけですが、もう待ったなしで、えっと、社会の認識、それから資本市場のプレッシャー。さまざ、あ、まなものから、社会的なま、まさにマルチステークホルダーということですよね、まあ、いう中で経営をやっていくというのが、われわれの認識すべき大前提という、そんな話だったのかなと思います。じゃあ、ここからはフロアの皆さんから質問をいただきながら、議論を深めていきたいと思いますので、えっと、複数人のご質問をいただいて、適宜答えていくと、こんな形でいきましょう。なたたでで結構ですすす手を挙げていただますか言いたいいだまままか言ことじゃおお願いしますじゃあまずお一人なんであ,すいませんあの,ああの,江崎子の岡田と申しますあの
0: 非常にあのためになる話をありがとうございました、えっと、あるべき姿をリーダーが描いて、えーまあ、それを実行していかないといけないと、まあ、そういうことだと思うんですけどもそれを組織にですねちょっと拡大しますけど組織の中でどうやってリーダーは伝えていくべきかどうやってそれをですね組織的にリーダーだけじゃなくて組織的に強みに変えていくのかというところをちょっとあの知見等ありましたら教えていただけましたら助かります,ありい,ます
1: いずれにしてもそうですよね最終的にトップの責任ですけど現場の初期対応が間違っただけで、ね、火が吹くわけですから浸透の論点先ほど松本さんもちょっと語ってましたけど松本さんからいきますか。浸透
2: あのご質問ありがとうございます、一番難しいところだと思ってます、丸い、まあ、姿、ある程度描くのはできます、で、ギャップも、ギャップもある程度描くことできるんですけど、それを組織なりメンバーに伝えるのはこれは実はとても難しい。であのやっぱりあの階層を分けて、まあ、トップクラスにしっかりストーリーを説明するっていうのと、そのストーリーだけじゃ分からない階層まであの面談をこう1年かけて回すだとか、そういったことも含めてやる、だから答えはあるのかないのか分からないですけど、やはり時間をかけるところはかけざるを得ないなというふ
1: うに感じて
0: います。まあ、集約すると3つでして1つはまあトップミーティングですねトップの方がいろんな工場から営業所からトップ回ってランチも含め直接対話するっていうのが1つと2つ目はあのえっとビデオとか YouTube とか使った社内への発信ですねなかなかあの集会って言ってもあの集会ってこう集まるのは限度があるのでオンライン教育含めてオンライン対話とか社長のその E メールも含めていわゆるバーチャルでやっていくと、で今一番増えているのは、海外に英語で理念を言うということですね、やっぱりあのこれだけグローバル化しているので、日本語じゃなくって、その自社の歴史を英語にして海外に発信して、それで議論するという、この3つ目の部分が一番今増えているところで、ここが一番重要な
1: と、皆さんおっしゃるところですね、はい、確かに対話とかフォーラムっていうファンクションはすごく重要ですよね。だからまあ逆に言うとリーダーはそこで有効な問いを立てられますかという話もそういったフォーラムにおいてみんなが考えやすい問い。発言が促せるような問いが立てられますかというのもさらなるアジェンダかもしれないですね、田中さんいきますか
3: 社内への発信も重要なんですけれども、社外への発信も重要ですね、えーまあ、あの基本的にはです、ね、あの社員が聞く耳持つという状況をどう作るかなんですが、社長が社員に行ってもです、ね、社員は話半分なんですよ。基本的にはですね、えー、と話半分で,で、重要なのは例えばですね、まあ、日経ビジネスさんが書くとかね、なんかいろいろなあの外に対して発信して、それが記事化するとか、そういうのっていうのは、実は、えーとえー、社員の方は耳だんぼなんですね。だから、社外に対する発信をどう利用するかシンクロさせるかっていうのがすごく重要で,であの例えばさっきの豊田明夫さんの場合っていうのはやっぱり公聴会という世界が注目する場その場で社長が話すって言った時には社員全員聞いてますグローバルで。ですから外に対する発信をどう社内に対する発信とシンクロさせて打っていくかという戦略性が必要です、それから社内においてのコミュニケーションって、まずトップからしっかり固めるで、下にブレイクダウンしていくということなんですが、あの一番重要なところは中間管理職だと思います、つまり中間管理職は現場にいる人たち一人一人の仕事を意味づける役割があるんですね。新しいビジョン、新しい事業ストーリー、中継の中で、個々の現場の、えー、一,一人一人がどういう、えー、そのビジョンをですね、自分なりの仕事の現場で落とし込んで解釈すればいいのか、どう、えー、その理解すればいいのかっていうのは、これは中間管理職がしっかりと。伝えないとダメですですからトップはもちろんトップで意識を卒するていうか一致しなきゃいけないんですがそれ以上にやっぱり中間管理職をどうさせるかあの理解するかでそのための手法としてはやっぱり双方向的なセッションを持っていくことがすごく重要ですしやっぱりトップが中間管理職に降りていってあるいは現場にも降りていって、まあ、よく車座とかタウンミーティングとか言いますけどそういう場をやっぱり意図的に持っていくでその動きと連動して社会的な発信っってていいううものをうまく使っていく使だから両面から攻めるつまり外からと内側からとですねやっぱりなかなかね社員の意識改革ってできないですから
0: す、ね、日経ビジネスで書くっていうとぜひ言ってくれっていうんですけど配偶の書でちょっうと二度と連絡をよこさないと
1: <笑>確かにそうですね,<笑>ですね田中さんが言ったあの意味付けあどうぞご質問いいでしょうあり
0: がとうごござざいいまますす会の武藤でございますあの先ほど、トップは浮き沈みがあってはいけないと、まあ、いつも元気であってほしいということだと思うんですが、まあ、現実的には結構難しいと思ってます、あのいくつかの事例で、みんなどうやってあの元気自
1: 分を元気づけたりしてるのか、浮き沈め減らしているのか、あのケースがあったら教えてくださいセルフコントロールですよね、一番重要じゃないですかね、こ
3: れね。<笑>いろいろ僕も苦労してますあの、やっぱり人間って落ち込むんですよね、で自分の心っていうのはマネージできないんですよ、本当にで、これをどうするかっていうのは、いろいろ皆さん試行錯誤されてるんですけども、例えばいくつかの例で言うと、あの1年前の自分と対話するっていうことをやっている、えー、一部上場の、まあ、トップの、えー、金融関係の企業のトップがおりますで、この方は何かというと、毎日ノートをつけるんですね。でこれ前も話したことあるんだけどこの場であのいわゆる、えっと、その日々気が付いたこと出会った人思い全てこう書き込んでいくわけですでそれが365日経つとですね1年できるわけですそ次に何やるかと,いうと新しい手帳を持ってきて、えっと、1年前の自分の書いたメモを見てで自分の今日のメモをこう作っていくわけですもちろんそれは書き写すっていうとこから始まるんですけども徐々にあこれはもういいやとか、えー、あるいは今日得たそのなんか出会った人との印象とかそういうのをどんどん書き込んでいくと実はこれ自分1年前の自分と対話してるんですね。でこれ結構ね皆さんやれると面白いと思うんですけど、うん、1年前の自分の発想っていうのはかなり。今にとってもなるほどと思うこともあるし、逆にあこんなこと考えたらダメだなっていう自分の逆に進化したところもわかるし、そういうことをやってる人っていうのはありますね。で、ただ人それぞれで昔で言うとどこさんなんかはお経を毎日ね。あのやって自分の心を鎮めてた、自分を無にしてた、ゼロにしてたっていうこともできますし、結構仏教に行く人は多いですけれども、いずれにしてもいろんなやり方があると思うんですけれども、やっぱりそういうふうに工夫する、自分との対応を工夫するっていうのは、ですねいろいろなやり方があると思います
1: あのドクターでいらっしゃるんで、専門家だと思うんです昨日ど名木致命者中では、瞑想と呼吸法をやりましてね。それによって自分の活力を内側から出すっていう、そういうエクササイズやりましたよ呼吸法は
3: 効果的だと思いますすあね、あの僕も呼吸法はやってます
0: シフィーシマ島ク以外に、やっぱ社長の顧問っていう、絶対オフレコで朝月1回とか、そういう方を持ってる。方も結構いらっししゃるし最近やっぱり思うのは、その落ち込んでる暇がないと、ESG も AI もケースもマースも自分が社長になった時はなかった言葉だと、これがどんどん出てきて、対処しないと生き残れないんでっていう、なるほどなぁと、そういうこ
1: とをおっしゃる経営者の方が増えてますいいですね、実感のこもったご質問です、でほかに何でも結構です、すみま
2: せんいま
1: 、武藤と申します、ありがとうございます。えっとご質問したいのは
0: ですね皆さん、社会人になったときは、分あのこういった当事者意識とか覚悟とかですね、こういったお話は多分できなかったと思うので、あの何らかの社
1: 会的な経験を通じて、このようなことを学ばれたと思うんですけども、皆さんお一人お一人に、こういうことがあったから俺はこういうふうに変わったですとかあのこういう時にこういう覚悟を得て俺はこう変わったんだっていうあの一人一人のパーソナルヒストリーがちょっと聞ければ嬉しいなというふうに思っております,ででいます問いは覚悟をいかにして持つに至ったか当事者意識を確立したのは何かこんな感じですかね。まあ、あの経営者の取材、企
0: 業取材大好きなんですけど、自分は経営者になることに対しては全く興味ないので、経営を徹底的に取材して、それを言葉と文字で表すということに、すごく自覚ができたときからあの、そういうなんていうんですかね、客観性と集中性というのをうまくコントロールできるようになりました、はい
3: 、僕の本題にいたときに、アメリカの7年間ですね。やはりあの時日米通商摩擦がでかくてでいわゆる政府、組合、あとビッグ3がですホンダを潰しにくるわけです、ホンダが一番投資で先行してたもんだからホンダ狙い撃ちでホンダが落ちればトヨタ、日産も落ちるっていうんで,でそこで一挙に、えー、と世論操作っていうか、世論を喚起してあ反日感情を煽るわけですよね。で、その中で、こちらは工場もあるし、開発もあるし、いろいろな拠点があるんだけど、その反日感情を渦巻いている中で、どうやってそれに対応して、え、やっていくかっていうんで、まあ、ある意味、コミュニケーションの戦争が始まるわけです。で、その修羅場が、基本的には、7年間ですけれども、あの、僕の考え方っていうかですね、こういう発想に、ちょっと偏ってますけれども、そういう発想に至
2: ったということだと思います。あの私もやはり同じ修羅場経験ですね、あの若いときに、まあトヨ、当時はトヨタの看板所って、えー、サプライヤーに1人で数年間行きました、あのそういったところ、1人で全部しないといけないと、まあ、そのいろんな交渉からあの事,業事業というか、事務所の経営まで,で、その後帰ってくると、まあ、技術職だったんですけどお、年上の人ばっかりのために、30人の。部署を立て直してくれとか、いろんな修羅場を経験する中で、やっぱりその考え方っていうのはまとまっていたやっぱり経験を若い時からするっていうのが、ととても大事ではなないいかなと思います、はい
1: 、武藤さんはどうしてその質問したんですか。あのまあ、私自身も自分があのどういう時に変わってきたかというと、まさにその修羅場です。とか挫折です。とかまあ、そういう時にこう自分がを改めて見つめて、そこから這い上がってくるということを何度か繰り返している中で、皆さんのそういうところをはい、聞きたかったということでございます。すいません、ありがとうございます。じゃあ、とまだ時間3分ぐらいのせい1問ぐらいいきましょうか。どうぞあ針山と申します。よろしくお願いします。
2: あの、先ほどのお話の中で、まあ社長の過去とかそこら辺を伝える時にあの？中間管理職に伝えることがまず一番で、えー、そこらへんが一番のポイントになると言うんですけども、中間管理職の方っていうのは、まあ、いろんな経験とか成功事例があるんで、結論から言うとあの抵抗、一番の抵抗勢力になるんじゃないかと、下手すると、今を守りたいという部分はありまして、もっと言うと、じゃあ、新入社員の方からやった方がいいのかとかですね、その中間管理職をまあ抵抗勢力と見たの
1: がきつい場合には、ですね他にどういう形があるのかっていう部分も、あの教えていただきたいなと思います,すみません、でもちょっと返す方なんですけど、今の理念とかあるべき姿ですから、中間を通さなければ、会社終わっちゃうんじゃないですかう。ですよね、だからそこは飛ばすわけにいかないんじゃないかと、私は思いましでもね、やっぱりあれ言ってる
0: のは正しいと思うます、係長クラスって
1: 結構抵抗勢力ですよ、ね、<笑>いや、でもそれを突破しなきゃいけないんじゃないですか、す先かややりい順番、順番、なるほど。なるほどねいいですね、じゃあ最後、ちょっとエキサイティングになる,気がるけど,ど、どうしますか、方法論ですね、方法論ですね基本は挟み撃ちですね、
3: <笑>下からと上から挟み撃ち、一番あの意識を変えないそうですから、要は粘土層と言われてる、そこをやるには、あのそこを直接やると効率が悪いです。でしかも上、特に下に影響を与えちゃうんで、まず下と上で挟み撃ちにするっていうのと、先ほど僕が申し上げた、社内と社外の発信で挟み撃ちするうこういうやり方だと思います
1: 私、それこだわりたいんですけど、やっぱりグロービスは企業研修で、やっぱり息を通すって話ずっとやってるんですけど、そこを残したまま絶対変わりませんから、常にここを勝負しなきゃいけないって、私は強く思いますね。あのハサミ大賛成ですけど、まあ、ということで、時間が最後、も一1分なんで、じゃあ、最後、一言ずつですね、いろいろこう、最後、皆さんのね生声も聞けたんですが、ラップアップで、感想で結構です、えー、オーディエンスに何か一言ということで,でしょう、じゃあ、松本さ
2: ん、ちょっと最後の,あのご質問、コメントしなかったんで、あの一番課題だと思ってますので、粘土層って言われましたけど、これ、大規模になればなるほど、上に行きます。部長クラスまで年度層が広がりま,すまあここをしっかり対処しないといけないというのは思ってます、でも今日の感想ですけれども、やっぱり覚悟をそれぞれの自身で持つっていうことが大事かなと、それぞれのワードで結構ですけれども、ね、やっぱりこれを持たないといけないんではないかなと思っ
3: てます。やはり元気を持続しよう<笑>ここが鍵かなとあの人間っていうのはやっぱり弱いんですね、で先ほどはい上がってくるっていうことは武藤さんおっしゃってましたよね、あれはすごい元気がないとはい上がれないんですよ、だから自分をいかに元気づけ、持続的に元気づけるかがトップなんですよ、企業の持続性に必ずつながっていくわけで、だからいかにえー諦めずやる。で僕は昔、あの本田宗一郎さんと10日間ぐらいデトロイトで一緒ご一緒させていただいたんですけど、その時に僕がで愚痴を言ったんですね。アメリカの世論が本田の味方になってくれないってって。そしたら彼がですね、そんなね、人の意識なんてすぐには変わらないと。とにかく、とにかく繰り返し繰り返し、同じことを、もうとにかくあらゆる機会を使って言うしかないんだって言われたんですね。でこれがやっぱり重要で、えー、とにかくいろいろ一貫したメッセージを繰り返し繰り返しあらゆるタッチポイントで打ち込むっていうのが、えー、すごく重要で,でそれを可能にするにはトップの,その元気っていうんですかあのめげない元気っていうものをです、ね、やっぱり持続するそれを、ね、やっぱり培うことがこれからの経営者リーダーにとっては必要なことだと思います。
0: あの私は日本企業はこれからして大いチャンスだと思ってましてこれほど日本ほど自動車、薬、科学、まあ、運輸産業を抱えている国ってないと思うので途上国の問題にワンストップですべて答えられるということが先ほどの ESG の時代重要になってくるのであのチャンスが膨らむんではないかと思っております
1: 。あのえっと、今日はということでやってきたんですが私も一言最後申し上げると覚悟と自信は違うって話を最近、致命者中で。とある方から聞いて、ですね、自信というのは裏打ちがある、これまでの結果に基づくものなんだけど、覚悟はそんなものないんですよね、やるかどうか決めるっていうしかないっていう、まあ、あの皆さんも覚悟をお持ちだと思うんですけども、まあ、あの精神論だけじゃありませんが、そのあたりを皆さんでしっかりとやって、日本を一緒に盛り上げていきたいなというふうに思いました。今日はどううもありがとうございいまましした。最後に拍手をお願いします。